0: Question du jour, comment répondre à la violence Évidemment, nos avis divergent selon notre maîtrise de la diplomatie, la répartie cinglante ou de la clé de bras. Maintenant, comment répondre à la violence lorsqu'elle est officielle Est-ce qu'on a son mot à dire quand la violence de l'autorité devient banale, systématique et que celles et ceux qui s'y opposent font face à une répression démesurée C'est d'actualité sans doute, mais ça s'adapte à n'importe quelle époque et n'importe quel régime qui se préoccupe un tant soit peu de son statut de démocratie. Pour bien s'amuser, on va faire entrer la liberté d'expression dans le jeu. On va répondre à la violence officielle par la provocation. Aujourd'hui on va parler d'un morceau qui met bien les pieds dans le plat et qui s'en balance des éclaboussures, quitte à être montré du doigt par le président lui-même jusqu'à être boycotté ou retiré de la circulation. Je suis Manu et bienvenue dans Blues From the News. Cette chanson est introuvable. Alors oui, si vous l'entendez, c'est qu'elle est bien disponible. J'en ai récupéré une version illégale sur YouTube, mais vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Pas dans le commerce, pas en streaming sur Deezer ou Spotify, excepté dans une version live. Ceux qui ont la version studio sont les premiers acheteurs en 1992 et des gens qui ont trouvé un single promo. Mais sinon, elle n'est pas légalement accessible. Donc parlons de Cop Killer. Cop Killer, tueur de flic. Le titre suffit à lui seul à activer l'alarme de la censure et à tester les limites de ce qu'on peut dire. Retournons donc à l'aube des 90s pour rencontrer Tracy Morrow, que vous connaissez plus sous son nom de boisson fraîche, Ice Tea. Pour l'anecdote que vous partagerez à votre facteur, le surnom viendrait du fait que Tracy Morrow était passionné par les écrits d'Iceberg Slim, un ancien macro qui était devenu auteur, et il récitait souvent des extraits de ses livres à ses potes, qui disaient Balance-nous plus de ce truc de Ice -T". Tea. Tea c'est son initial, et ainsi le thé glacé le plus corsé du marché était né. Ice Tea, on le connaît aujourd'hui surtout en tant qu'acteur de séries télé, en oubliant presque sa longue carrière musicale. Né sur la côte est américaine d'un père noir et d'une mère créole, ice -T a perdu les deux avant son adolescence, et a été envoyé à Los Angeles pour vivre chez sa tante. Inscrit au lycée de Crenshaw, il se retrouve au milieu d'une guerre de gang naissante entre les Crips et les Bloods au milieu des années 70. Sans en être membre, il est affilié aux Crips. Pas vraiment le choix de toute façon. Alors il survit financièrement à coup de vente de cannabis, de vol d'autoradio, puis décide de s'engager dans l'armée c'est là-bas que Tracy découvre le hip-hop, et notamment le morceau Rapper's Delight du Sugar Hill Gang. A son retour, il est cité de DJ, mais se fait vite remarquer par ses talents de rappeur. Pendant les années 80, il s'affirme sur la scène Angelinos, tout en continuant ses petites activités criminelles, dont apparemment des braquages de bijouterie. Mais ses compars se font choper et finissent en prison, et après un accident de voiture, il décide de lâcher le crime pour se concentrer sur le micro. Il trouve vraiment son style en 1986 en s'inspirant d'un morceau de School ID, PSK What Does It Mean, qui parle d'une affiliation à un gang de rue. Il écrit alors Six in the Morning, qui va devenir un morceau culte, et va pousser Ice T à raconter dans ses morceaux la vie des gangs de LA de façon explicite. Nous sommes à l'aube du gangsta rap, qui va devenir incroyablement populaire quelques années plus tard. Avec ses albums suivants, Ice T peaufine son récit fait de mauvais coups, de violence et de sexe sans complexe avec son excès de sexisme, le tout assumé et porté par des productions groovy, dansantes, qui posent les bases d'un style qui se veut cool et fier de lui. La réalité là-dedans est presque inutile, c'est la franchise qui prime. Ice T s'est créé un personnage sans concession qui dira ce qu'il pense. Après trois opus, il commence à se dire qu'il est devenu prévisible et veut faire autre chose. Ça tombe bien, il a une autre passion dans la vie, le heavy metal. Ice-T a découvert le rock dans les années 70 grâce à son cousin Earl. Comme il logeait chez sa tante et dormait dans la chambre de son cousin, il a souvent entendu du Jimi Hendrix ou du Black Sabbath. Dans son lycée, il côtoie donc le seul autre noir de son entourage qui écoute du rock, Ernie ici un guitariste qui n'hésite pas à montrer tout son talent de soliste devant les élèves et il faut du courage pour faire le malin sur une guitare quand on bahut et au croisement des guerres de gang. En fait, dès son premier album, Rhyme Pays, on repère qu'il aime les guitares saturées et les batteries bien sèches. On est déjà dans une hybride punk-rap. Et donc avec l'assistance de Ernie C et du batteur Beatmaster V de Faire un Son Ensemble, il décide de fonder un groupe. Avec un bassiste et un guitariste rythmique, il crée donc Body Count en 1990. Le groupe trouve son style entre punk, hardcore, des riffs qui sentent le trash metal, des solos qui dégoulinent de notes, le tout présenté par un Tea au flow percutant et au texte bien acide. Body Count, c'est le groupe qui arrive sur scène, se fait huer par des petits blancs, et cinq minutes après, elle les a tous convaincus d'aller rebondir dans la fosse. C'est un son hybride comme on en connaît très peu à l'époque, et qui va vite faire des émules. Même si ice -T a défendu que Bodycount n'est pas du rock-rap, qu'il n'y avait pas de hip-hop là-dedans, qu'il ne rapait pas dans ses morceaux. Ce qu'il veut, lui, c'est faire un album de rock. Le groupe prépare son premier album, qui sera distribué par le label Sire, détenu par la Major Warner. Ce qui nous amène au morceau du jour, Cop Killer. This next record is dedicated to some personal friends of mine. The LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face base Tueur de flic, plutôt toi que moi. Tueur de flic, nique la brutalité policière. Tueur de flic, je sais que ta famille est en deuil. Tant pis. Tueur de flic, mais ce soir on est quitte. Donc à Istia, elle sent très chaud et la raison est simple. Un poulet m'a arrêté pour rien. Sa colère est sincère et les phoques de police qu'il répète pas moins de 16 fois sont autant un hommage au morceau du même nom qu'une façon de pousser ses auditeurs à avoir le courage de dire nique les flics. Alors pourquoi ici a-t-il autant envie de faire la peau à un poulet Primo, vous vous doutez bien qu'il faut prendre le texte avec un peu de recul. Il ne vise pas un policier en particulier, mais une institution, avec une exagération quasi cartoonesque. On pourrait faire un lien avec l'Aurore Corps, ce style de rap sombre, souvent macabre, dont j'avais parlé dans notre émission La Tartine. Et dosio, la brutalité et la corruption de la police de Los Angeles, ça fait presque partie de la carte postale de la ville. Je pourrais vous citer plein d'œuvres qui en parlent, mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que le morceau a été écrit et diffusé au tout début de l'affaire Rodney King. Le tabassage filmé du jeune afro-américain par la police de Los Angeles en mars 91 a mis en lumière une répression violente, qui n'a rien d'extraordinaire. Le problème a été caché pendant des années, mais les images ont beaucoup de poids. Et la tension va augmenter après le procès et l'acquittement des quatre officiers accusés, ce qui mènera aux fameuses émeutes de Los Angeles en 1992. Quatre ans plus tôt, N.W.A. avait frappé fort avec son fac de police, qui abordait les mêmes soucis de brutalité policière et de délit de faciès. Grosse polémique auprès des flics, lettres d'un agent du FBI, et même une histoire de censure sur une radio australienne qui diffusait le morceau, N.W.A. s'est fait des ennemis, mais ce n'est pas allé beaucoup plus loin. Et en même temps, les deux cas sont assez différents. Il y en a un qui dénonce, l'autre qui menace. Même si c'est pour de faux, l'institution politique et policière n'a pas la même souplesse d'esprit qu'Aisti. Et comme il dira dans son autobiographie, quand j'ai écrit Cop Killer, je pensais que c'était juste une autre chanson de rock. Vous pouvez me dire que je suis naïf, mais je croyais en tant qu'artiste que tous les sujets étaient légitimes. J'étais une de ces personnes qui pensaient que quand ils disent l'Amérique est le pays de la liberté d'expression, ils étaient sincères. Je pensais que la liberté d'expression faisait que je pouvais dire tout ce que je voulais. Et il va vite constater que ce n'est pas forcément le cas. Au début, selon lui, tout le monde à Warner était content de l'album. Personne n'avait de problème avec ce truc, la vie était presque parfaite. Cop Killer passe même inaperçu quand Body Count la joue en live, notamment au festival Le La en 1991. Everybody sing along. Shots let me hear you. Mais une fois sur disque, les ennuis vont vite arriver. L'album Body Count sort en mars 92 et des associations de policiers découvrent la chanson et se rejoignent pour demander qu'elle soit retirée de la vente et appellent même au boycott de Warner. Le PMRC, le comité parental que vous connaissez pour son célèbre autocollant sur vos disques, monte lui aussi au créneau. Et puis en pleine année d'élection présidentielle, le sujet attire les politiques, surtout les conservateurs, toujours prêts à rappeler leur soutien sans faille à la police. Certains vont même jusqu'à dire que le morceau pourrait provoquer une vague de violence contre des agents. Puis un jour, alors qu'il joue chez lui à la console avec ses gamins, ice reçoit un coup de fil d'un des autres membres du groupe. Il lui dit que le président est à la télé et qu'il parle de cop-killer. Bon en fait, il s'agit du vice-président Dan Quayle qui est passablement énervé par le propos de la chanson. Son supérieur George Bush Senior va lui aussi intervenir plus tard pour faire une leçon de morale à la maison de disque. Maintenant, ice doit se justifier publiquement. Si le morceau s'appelle cop-killer, c'est parce qu'il s'est inspiré de psycho-killer des talking heads qu'il avait dans la tête. Et surtout, il expliquera le fond de sa pensée en soulevant l'absurdité de la situation. Je chante à la première personne dans le rôle d'un personnage qui en a marre de la brutalité policière. J'ai jamais tué de flic, j'y ai pensé plein de fois mais je l'ai jamais fait. Si vous pensez que je suis un tueur de flic, alors vous croyez que David Bowie est un astronaute. Qu'un artiste comme ice soit montré du doigt par les braves gens au pouvoir, c'est presque évident. D'ailleurs, il n'a jamais nié son passé criminel, donc l'attaquer publiquement là-dessus ne changerait rien. En fait, leur vrai souci, c'est qu'une énorme corporation comme Warner ose diffuser sa musique. D'ailleurs, le coup médiatique majeur sera offert par Charlton Heston, l'ancien acteur et porte-parole de la NRA, l'association de défense des armes à feu. Lui qui est actionnaire minoritaire de Time Warner, profite de leur assemblée annuelle pour délivrer un discours avec récitation des paroles de Body Count, le tout filmé et qui sera même diffusé hors de la sphère privée. I got my brain Entre les menaces de mort qui vont être envoyées à la Major et les actionnaires prêts à quitter l'entreprise, Warner est bloqué. Alors oui, ils se sont fait une réputation de label qui diffuse des artistes assez controversés à l'époque, comme Prince, Madonna ou Slayer, mais là c'est un autre niveau de polémique. Alors quoi faire, plier ou attendre Eh bien c'est Heisty lui-même qui va prendre les devants, il décide tout simplement de retirer Cop Killer de l'album. Le disque de Bodykind va être distribué dans une nouvelle version en 1993, avec en remplacement un morceau appelé Freedom of Speech, qui est en fait un titre en réaction à l'affaire de Cop Killer pour défendre sa liberté d'expression. De nombreuses personnes, notamment au sein de la communauté hip-hop, lui reprocheront cette autocensure, le rappeur symbole de sincérité parfois crue qui laisse tomber son propos et ses principes sous la pression de sa maison de disques. Et selon lui, il a pris cette responsabilité volontairement, puisqu'il a écrit le morceau qui pose autant de problèmes, c'est aussi lui qui décide de le retirer. Pour ice Tea, la controverse avait ses limites, elle apportait plus de coûts que de bénéfices. Body Count était sous contrat pour deux autres albums, mais il était devenu clair que Warner ne pouvait plus continuer à les diffuser. Le groupe allait donc continuer son aventure ailleurs, en l'occurrence chez Virgin. Avec leur recul il dira « Voilà ce que j'ai appris. Oui, vous avez le droit de dire ce que vous voulez en Amérique, mais vous devez être prêt pour les conséquences de ce que vous dites. Quand j'ai gueulé cop-killer, je m'attendais pas à retomber. J'ai insulté des rappeurs pendant des années, et ils ont fait que dalle. Puis j'insulte les flics et ils me sont tombés dessus comme aucun gang que j'avais rencontré dans ma vie. » Puis Charlton Heston, Tipper Gore et le président des états unis me sont tombés dessus. Cop Killer a donc été sacrifié pour sauver la carrière de son auteur et de son distributeur. C'est un cas d'école pour la prochaine fois qu'on vous parle de cancel culture. Sauf que la victoire des opposants sur le moment n'a servi qu'à rappeler leur pouvoir, pas tellement à discréditer le message de Body Count. Ceux qui niaient déjà avant les violences policières n'ont pas changé d'avis après. Mais par contre, un large public est de plus en plus sensibilisé à la discrimination des minorités qui sont les premières cibles de la répression policière. Le rap et notamment le gangsta rap ont poussé la jeunesse, innocente, à se familiariser avec le mode de vie d'une partie de la population, le tout présenté en mode brut mais glamour. Mais par contre, en faisant le choix du rock, du métal, Ice-T et ses potes ont à la fois rappelé le rôle fondamental des afro-américains dans ce genre, et atteint les petits blancs dans leur envie de violence face au système. Le propos extrême, la musique hardcore, ça a permis de mettre dans le crâne des gens des enjeux politiques. Cop killer, c'est la grosse claque qui est là pour faire réagir, pour nous pousser à comprendre d'où vient l'envie de tuer un flic. On n'est pas dans le délire morbide bas du front, mais bien dans l'envie de mettre un vrai problème systémique sur la table. Et puisqu'avec les autorités il n'y a pas discussion, alors autant essayer la provocation. C'est souvent le seul moyen de toucher une large population qui n'a aucune conscience d'un problème. 30 ans après, Coptilor est donc caché à la marge mais son propos n'a jamais perdu de son poids. Tout simplement parce que les politiques répressives n'ont jamais cessé, ont été de plus en plus visibles, assumées, expéditives et plus seulement réservées aux quartiers pauvres. La haine pour l'autorité policière ne vient jamais de rien. Nos dirigeants peuvent bien nier dénigré ou censuré, de toute façon le message est passé. Merci d'avoir écouté ce 20ème épisode de Blues from the News, s'il vous a plu pensez à nous le dire et à le partager autour de vous, ça fait longtemps que je ne l'ai pas précisé mais vu le sujet le rappelle, cette chronique est bien là pour donner de la perspective, à chacun de savoir apprécier la forme et le fond, qu'on soit d'accord ou non. Et d'ailleurs je vous conseille fortement d'aller écouter Cop Killer pour vous faire un avis sur le morceau. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, et nous rejoindre sur Discord pour parler du podcast et de musique en général. Si vous avez l'envie et la possibilité de soutenir notre travail, vous pouvez aussi vous abonner à notre page Patreon des euros. En rejoignant nos gentils contributeuristes, que je remercie une nouvelle fois, vous aurez le droit à des infos en avance, des bonus et même une surprise, le prototype d'une nouvelle émission. Si vous voulez en savoir plus, le lien est aussi dans la description de l'épisode. On se retrouve le mois prochain pour le 21 e épisode de Blues the News. Bonne digestion et à très vite